0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Hay un pasaje muy conocido, que quizás no se lo acuerde eh, cómo empezaba, pero cuando apenas le digo cómo empieza, usted ya lo va a saber de memoria, que es Mateo capítulo 11, versículo número 28. Aleluya, Jesús. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Quizá lo sabe de memoria y como decíamos el domingo pasado, si no lo sabe, son versículos para aprendérselo de memoria y para poder repetirlo una y otra vez. Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice así. Venid a mí todos, su Biblia también dice todos, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dice Jesús, os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dice Jesús, es fácil y ligera, mi carga, amén, a la palabra de Dios. Me gusta la invitación de Jesús, seguramente en su Biblia tiene esta palabra en otro color, porque es directamente la palabra que Jesús le estaba transmitiendo a los discípulos, a la gente, a, a los que se habían agrupado para poder escuchar. Y él hacía una invitación, vengan, vengan a mí, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Otra versión, por ejemplo, la N NTB dice, vengan a mí todos los que están cansados y todos los que llevan muchas cargas o cargas pesadas. Y me ponía a pensar en esta semana que me daba vuelta esta palabra y me decía y me preguntaba, ¿A qué Jesús habrá querido decir con cargas? Trabajados, obviamente, es esa persona que llega al final del día y decís, oh, cómo quiero sacarme los zapatos y tirarme en el colchón y poder tomar unos buenos mates con los pies bien apoyados porque vengo cansado del trabajo. Y me ponía a pensar, ¿será que eso quería Jesús transmitirle a su gente? ¿Será que estaba hablando de una jornada laboral muy, muy cargada, muy complicada ¿Será que estaba hablando De las ocupaciones de cada día Que nosotros tenemos? ¿Será que estaba hablando De los problemas diarios Que nos tenemos que enfrentar? ¿Será que estaba hablando Me anoté varias cosas Las circunstancias difíciles Que estamos atravesando a nivel, a nivel país? ¿Será eso que Jesús le decía a su gente? Pero para entender el texto Hay que leer el contexto porque si no, lo usamos de pretexto. Suena ¿no? Pero cómo nos gusta sacar versículos y decir, este mío, ¿no? Jesús hablaba con su gente. Y Él decía, ¡ay, ay! No puede ser. No puede ser Corazín, Bethsaida, Capernaum. Ciudades donde hice miles y cientos de milagros. Si tan solamente pudieran entender todo lo que les estuve hablando... ¿Por qué su corazón no vuelve a Dios? ¿Por qué siguen cargando tantas cargas? Esas cargas del pecado, esas cargas que nos viene nuestra propia carnalidad y nos hace meter en ese yugo, nos hace meter en esa opresión. Eso le decía a ciudades. Si supieran los milagros que hice en medio de ustedes, la gran cantidad que hice para que ustedes hoy no vuelvan a Dios... Y déjeme preguntarle a usted la misma pregunta que me hice yo. ¿Por qué la gente no cambiaba? ¿Por qué hoy a nosotros nos pasa lo mismo? Jesús decía, los sigo invitando, vengan a mí. Vengan a mí, vengan a mí. Y hoy el Señor nos sigue invitando a nosotros de la misma manera. Vengan a mí. Y Dios o oh Jesús está tan lejos con solamente una oración. Por eso que Él no está lejos, al contrario, Él está cerca. A una oración de distancia. Y me preguntaba lo mismo en esta semana. ¿Cuánta gente viene a Dios lleno, lleno, cargado, con problemas de todo tipo? Nos ponemos a hablar al final del culto o al principio, nos mandan mensajes. Cargas de todo tipo. Cargados con problemas, cansados con situaciones muchas veces de posesiones, de endemoniados, pero Dios lo hace libre porque Dios sigue haciendo grandes cosas. ¿Quién lo cree? Dios lo hace libre. Dios hace milagros en su vida, en su familia. Y al poco tiempo, otra vez, pum, cargado, cansado. Otra vez en el mismo camino que veníamos antes. Y me preguntaba... ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pasa en estas cosas? Nosotros mismos, tantas veces venimos cansados, cargados, y el Señor nos da nuevas fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, pero pasa el tiempo y otra vez nos sentimos cansados, sin ganas, agobiados. Y esta semana me preguntaba, ¿por qué? Y hay algo que me gustó, que es... El verso 28, que es el primero que hemos leído, era la invitación a venir a Jesús y dejar nuestras cargas. Y está muy bueno porque dice, yo te voy a hacer descansar. Es como venir con esa mochila, venir con esos problemas, venir con esa circunstancia, con ese pecado que nos asedia, con esas cosas que cargamos en el hombro, y venir ante Jesús y decirle, Señor, toma, me saco esta mochila y te la dejo saco este peso, esta bolsa que me viene pesando, te lo dejo a los pies de la cruz. ¡Wow! Y salimos wow, renovados, salimos, ¡Wow! Estoy tocando el cielo con las manos. Pero déjeme decirle, el verso 28 simplemente tiene un punto y continúa el tema. No podemos separar el 29 del 28. El 28 es la invitación a dejar mis cargas a los pies de Cristo. Es la invitación que hoy sigue vigente, vengan, vengan a mí. Y es la que nosotros tenemos que salir a proclamar, como es el tema de este año. Tenemos que contar lo que Dios puede seguir haciendo, que es traer gozo, traer alegría, traer descanso. Pero el verso 29 es una enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros, que es, tenés que llevar mi yugo. Otra versión dice, Tenés que tomar el yugo. Otra versión dice, tenés que aceptar mi yugo sobre ustedes. A todos nos gusta el verso 28. Vengo y dejo todo a Dios. Dejo mi mochila, dejo mi carga, dejo mis problemas. Y mi Dios, quiero tu descanso. Y Dios lo hace. Pero qué pasa que una y otra vez volvemos a caer... Con, el misma, con la misma carga, con el mismo peso. Y uno de ellos dice, bueno, los del mundo, no, no, también nosotros. Ya me cuesta otra vez volver a la iglesia, otra vez me cuesta orar. Y uno dice, pero si estabas cantando con nosotros, ¿qué pasó? Aprendimos a soltar las cargas, pero nos olvidamos la enseñanza de Jesús en el verso 29, que era, deja car tus cargas, pero ponete mi yugo. Y dice amén Qué difícil Y cuando en la Biblia leemos la palabra yugo Hay dos yugos Uno que nos pone el propio pecado Que nos pone nuestra propia carne Que nos pone nuestra propia naturaleza pecaminosa Y está el yugo que le quiero hablar en esta mañana Que es el que el Señor nos invita a poder ponernos el primero que estaba hablando el que nos pone nuestra propia carne nosotros mismos nos ponemos y estamos atados porque la paga del pecado es muerte es ese yugo que el que lo puede destruir es Isaías 10.27 dice la unción el yugo se pudrirá a causa de la unción Isaías verso 58, verso 6 dice el verdadero ayuno el verdadero ayuno, no el que pedimos para nuestros propios gustos, como dice el verso, el verso 2 o 3, sino el verdadero ayuno es el que quita las cadenas de injusticia, es el que desata las cuerdas del yugo, es el que pone libertad a los oprimidos, a los oprimidos y es el que rompe todo yugo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. ¿Será que una y otra vez volvemos a esas mismas cargas? porque hemos aceptado la invitación de soltar nuestras cargas, de dejar todo a los pies de Cristo, pero nos hemos olvidado de sumarle el verso 29 que es, ¡Hey, no te olvides! Tenés que ponerte mi yugo. ¿Cuántas veces venimos y dejamos esa angustia, ese dolor de nuestro corazón a los pies de Cristo y salimos contentos? Pero ese yugo de las malas relaciones de esa falta de perdón otra vez, tarde o temprano la mochila se me empieza a cargar otra vez de angustia de dolor ¿cuántas veces el temor la desesperación, el pánico venimos y decimos Señor te lo dejo acá está, paquetito completo te lo dejo y salimos contentos, disfrutando de la vida pero ese yugo que nos unía a todas esas cosas que Dios dice no la practiques Todavía sigue estando manejando nuestra vida. Por eso necesitamos más que nunca soltar nuestras cargas a Dios, pero decirle, a Espíritu Santo: necesito que ese yugo que me ata se pudra por el poder del Espíritu Santo. En mi casa tenemos una palmera. Que una de las, o una, una clase de palmera es que tiene unas hojas que te las llegas a clavar. Y se te hincha todo el dedo, el pie, donde se, te, donde se te hinca esa puntita. Me cansé y dije, ya está, la corto. Y empecé a cortarla. Le saqué todas las hojas, porque era bastante grande. Y empecé con la pala y con el pico a tratar de, de sacarla de raíz. Pero obviamente no soy jardinero y me costaba. Y, 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 y bueno, y me cansé y dejé ahí. Fue antes de fin de año. Esta semana, mirándola... Veo que otra vez están saliendo todas las hojitas. Y déjame decirte, Dios me habló y me dijo, hasta que no saques la palmera de raíz, una y otra vez los brotes van a salir y te vas a volver a pinchar. Iglesia, nos pasa lo mismo en la vida espiritual. Hasta que no cortemos la palmera, vamos a venir Dios, por favor, te quiero, te pido, te... Y Dios te da descanso pero otra vez salimos y seguimos andando con ese yugo que nos manipula con ese yugo no el que el Señor quiere que usemos sino el yugo de nuestra propia naturaleza y otra vez caemos y otra vez caemos y otra vez caemos es porque la palmera no la cortamos de maíz y eso no lo podemos hacer nosotros es la obra del Espíritu Santo pero hay que dejarlo actuar a Él recuerdo hace un tiempo Joaquín ¿dónde estás? acompáñame me acuerdo hace un tiempo, había un, una pareja que había llegado a la iglesia y una de las cosas que me llamaba la atención es que siempre pedían oración porque en la casa sucedían cosas. Quizás alguno de los ministros se va a acordar. Y orábamos y decíamos, Señor, que toda cosa que está atando se corte. Que toda cosa que suceda en ese, en ese lugar, en esa casa, se ha cortado. Porque yo creo que Dios hace esa liberación Porque cuando uno está en Cristo Nueva criatura es Y ellos nos mostraban que eran Misioneros, no de misiones Sino misioneros en la obra del Señor Obreros, que habían venido Nos habían mostrado credenciales que tenían Que decían, son obreros Pero cada vez que Ellos pedían oración decían, en mi casa Escuchamos cosas, se nos mueve la cama uh. Y los hermanos iban y oraban los que eran parte de su grupo buscaban a Dios y decían Señor que se corte todo esto oraban y, y parecía que todos se acomodaban eran felicidades paz descanso pero el otro fin de semana decían por favor pedimos oración por esto llorábamos y pataleábamos y, y, y decíamos Dios ¿por qué? ¿por qué la palmera sigue pinchando mi dedo? y un día a olvidar nunca la mando a Dios en ese, en ese hogar diciéndole Dios, ¿qué pasa? ¿por qué? Y no fue hace mucho. El Espíritu Santo empieza a ministrar y este hombre empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. Yo me ¿qué, ¿qué pasó? Y lloraba y lloraba y no podía hablar de, tanto, de tanta amargura en su corazón fue el día que me mostró las credenciales que la iglesia le había dado empieza a decir es que ella no es mi mujer yo la mujer que Dios me dio la dejé y quise escaparme y quise empezar una nueva vida en otro lado donde nadie me conocía donde nadie sabía mi pasado Con mis credenciales de ministro ordenado. Intenté dibujarla. Pero si algo pasa en mi casa, es que nunca corté la palmera. Porque al pecado lo podemos llamar como nos gusta llamarlo. Nueva moda, nuevas tendencias. Lo que pega, lo que hay que probar. Pero con Dios las cosas son distintas una casa limpia si no lo ocupa el Espíritu Santo dice la Biblia en Mateo vienen siete espíritus peores y traen sobre esa casa un estado que va a ser peor al que estaba antes La invitación hoy sigue lo mismo. Vengan a mí. Vengan a mí, Deja tu carga. No, no quisiéramos ser los cristianos que yo lo puedo todo. No, 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 no. Dejemos las cargas. Dejemos nuestro cansancio. Dejemos de pensar que somos autodependientes, que quizá muchas veces el orgullo nos quiere manejar, que muchas veces... Le hemos dicho Dios, yo lo pudo solo y no hemos podido. Jesús hoy sigue diciendo, vengan, vengan a mí. Pero no te olvides que tenés que dejar mis cargas, tus cargas. Y tenés que permitir que el Espíritu Santo pudra el yugo de esclavitud. Para que no una y otra vez caigamos en lo mismo. El verso 23 habla de Capernaum. En los versículos anteriores habla de, de Corazín y de Bethsaida, de ciudades. Pero me llama la atención lo que le habla a Capernaum. Dice, si en Sodoma, ¿te acuerdas quién era Sodoma? ¿Cuál era la ciudad de Sodoma en Génesis? Era la capital del homosexualismo. Estamos hablando de miles de años atrás. Jesús le dice, si en Sodoma hubiera hecho los milagros que hice en Capernaum, Sodoma no hubiera sido destruida. ¡Wow! Sodoma, que eran todos homosexuales, que habían venido ángeles a visitar ahí y se querían acostar con ellos. Una ciudad donde estaba la perversión a no más poder, donde había abominación contra Dios. Jesús le dice, Capernaúna, ¡ay, Capernaúna! si en Sodoma hubiera hecho los milagros que hice en tu ciudad Sodoma no hubiera sido destruido es más en el día del juicio tendré más misericordia de Sodoma ay dije Dios cuántas veces nosotros somos Capernaum Dios nos sana Dios nos liberta Dios hace milagros en nuestra familia nos quita de los vicios nos quita de las cosas que nos oprimen y después nos olvidamos. Después nos olvidamos. Por eso que Jesús sigue diciendo, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados. Y yo os haré descansar. Qué lindo es descansar. Qué lindo que es disfrutar la paz de Dios pero déjame decirte la paz el descanso no es algo que la iglesia te lo puede vender no es algo que compre el CD lea o escuche el Youtube tanto no, no la paz es el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu cuando pudre el yugo es a dar fruto entonces empezamos a disfrutar el descanso de Dios empezamos a disfrutar todo lo que Él tiene preparado para nosotros mire el yugo ahí busqué una imagen no sé si la podemos poner Lucas Lucas si podemos poner la imagen de yugo lo que habíamos puesto ese yugo era un armazón. Ahí está, gracias. Un armazón de madera. Usted lo conoce, quizás vio películas. Quizás no todos somos del campo, pero alguna vez algo vimos. Ese yugo, ese armazón de madera que está ahí, en esa imagen, con dos huecos. Esos dos huecos eran para poner en el cuello de los animales. Para que entre los dos puedan tirar y hacer el, el trabajo que se va en el campo. Y uno dice, bueno, pastor, ¿qué tenemos que comprar? ¿El yugo faro? No. ¿Hay yugos que en la iglesia del faro se venden? No. ¿Y qué significa cuando Jesús decía, soltá tus cargas? deja que el Espíritu Santo pudra todo ese yugo que te ata, que te oprime, pero no te olvides. Tenés que ponerte y llevar mi yugo, dice Jesús. ¿Será que me tengo que comprar el yugo, el faro? No. Una de las cosas que sí significa el yugo es la enseñanza la palabra de Dios. ¿Sabe para qué servía el yugo? Una de las acciones que se usaba el yugo era para unir dos animales. Y esa acción de unir formaba de dos bueyes, una, ¿alguien sabe cómo se le dice al grupo de dos bueyes con un yugo en el medio? Una una yunta. Él dijo, Soltá tus cargas. Deja que el Espíritu Santo pudra todo lo que te ata al mundo, te ata al pecado." Te ata a las cosas que uno una y otra vez cae. Pero no te olvides de ponerte mi yugo. Para que podamos estar unidos a Él. Para que usted y yo podamos ser uno en Dios. Cuando los dos bueyes le ponían ese yugo, era para que ambos puedan tirar el arado. Para que el trabajo lo puedan hacer de a dos. Por eso que Jesús sigue diciendo, hey, deja tus cargas, pero vení, ponete mi yugo. Para poder ser uno con Él. Para poder, como dice Efesios, por medio de Cristo. Ya no estamos separados, ya no hay un pueblo, no hay otro. Somos uno en Dios. Por eso la Biblia dice, cuidado, no te unas en yugo Desigual. No podés unirte con gente que tiene otros principios, que tiene otras cosas que no sea la palabra de Dios, que nos enseña, que nos da, que nos guía, que nos une a Dios. El buey experimentado era el que guiaba, pero al lado se le ponía un buey joven. Y me gustó esto, estaba googleando en la semana. Un buey joven, ese buey que no sabe hacerlo solo Pero poniéndolo al lado del buey ya experimentado, para no decir viejo Ya un buey experimentado y el yugo los unía Ambos bueyes iban parejitos El buey joven no sabía lo que había que hacer y sin embargo quizás le costaba Pero el yugo lo mantenía unido al buey viejo, al buey experimentado y me gustó esto. Espero que nadie se me ofenda. Al buey joven a veces le era difícil aceptar el yugo sobre su cuello. No sé cómo se le dice la parte del buey, y esa parte. Entonces le ponían un aro en la nariz. Una argolla. Hoy le llaman tendencia, hoy le llaman moda, ¿no? Los piercing. Le ponían una argolla un aro en su nariz un lugar sensible le ponían la soga y cuando no quería bajar el cuellito para ponerle el yugo lo tiraban de la soga de ese aro para que pueda bajar la cabeza yo decía Señor ¿cuántas veces tu palabra nos habla una y otra y otra y otra vez y nos cuesta bajar la cabeza para que el yugo pueda estar pero cuando el yugo era puesto sobre ese animal sobre ese buey joven el trabajo era más fácil porque lo hacían entre los dos y se potenciaba la fuerza y el trabajo para lo que estaba hecho o estaba programado se podía lograr por eso la palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pero hoy joven queremos hacer tantas cosas y no. Ah, ah, ah. Pero la palabra de Dios nos marca para que podamos caminar a derechos. Para que podamos caminar la huella que dejó el Señor. el güey quizás quería ir para un lado para el otro, pero con el yugo era obligado a poder hacer lo que tenía que hacer el yugo no solamente unía, sino también que hacía que ambos animales pudieran hacer lo mismo y para eso se necesitaba que los dos animales sean de la misma especie no podían ser animales distintos, debían ser la misma especie. Y decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros quisimos imponer el yugo a otros a nuestra manera, a nuestra forma? Vine a la iglesia, lo peinamos, le ponemos corbata, le damos una Biblia y le decimos, tenés que hacer esto. Y el Espíritu Santo me decía, si no naces de nuevo, si no tenés unidad, la misma identidad que el que está al otro lado que es Jesús no vas a poder tener el yugo el único yugo que va a quedar va a ser el de la vieja naturaleza por eso como hablábamos el domingo pasado no sirve vivir un cristianismo de vivencias prestadas el yugo en la mesita de luz no hace nada. Ponételo abajo de la almohada, no te va a hacer nada. Sino como decíamos el domingo pasado en Josué capítulo 1. Tenés que leerla, tenés que estudiarla, tenés que guardarla, pero también tenés que hacerla en tu vida una práctica. Y como ese buey joven que muchas veces no le gustaba que le pongan eso. Ese yugo. Pero cada día que pasaba, ese buey era transformado, era cambiado. Se iba amoldando, iba siendo dócil. Y tarde o temprano, ese buey joven iba a hacer lo mismo que el buey experimentado estaba haciendo. Si no nacemos de nuevo. Y nacer de nuevo me habla de tener frutos dignos de arrepentimiento. Si sigo viviendo como era antes, si sigo practicando las mismas cosas, el yugo todavía no está, el yugo que está en mi vida es el yugo de la esclavitud, el yugo del pecado. Es una vieja canción, no sé si se acuerda que decía, ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mi pensar y obrar, aspiro a ser cual él. Ser como Cristo, mi solo anhelo es, y con su espíritu, como él seré. Termino. El buey joven lo ponían al lado del buey viejo experimentado. El yugo no solamente unía, el yugo no solamente hacía que el buey joven sea transformado para ser un buey pueda hacer el trabajo junto con el otro sino que también sirve para bendecir ¿por qué? porque cuando el buey joven lograba tener la experiencia lograba empezar a caminar empezaba a hacer ese sendero que ya había aprendido a ese buey joven se lo ponía ya como un buey experimentado... y le ponían otro al lado. Eliseo creo que era el que... araba el campo con 12 yuntas... de bueyes. ¡Wow! 24 bueyes tirando. Ese sí que era un buen tractor, ¿eh? ¡Qué shondir, ¿no? 12 yuntas. Porque cuando vos y yo... abrazamos el Evangelio... cuando vos y yo... le decimos Señor... Quiero estar unido a ti. Y dejamos que su palabra, su yugo, sus enseñanzas nos empiecen a transformar, nos empiecen a acomodar, nos empiecen a, a guiar y nuestra vida empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento y nuestra vida empieza a ser transformada de acuerdo a Dios y a su palabra y a sus enseñanzas. Empezamos a bendecir a otros, empezamos a ser parte de del equipo que empieza a tirar ese arado ya no solos sino con otro de ese buey experimentado de ese buey joven ya ese buey joven se lo ponía atrás al yugo con otro y al lado del buey experimentado volvían a poner un nuevo buey un buey joven para que ya no eran dos sino que eran cuatro que empezaban a tirar y así el trabajo iba fluyendo por eso vos y yo hemos sido llamados a contar lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Y mientras que le pido al equipo que pase, yo no sé hoy si esta palabra te incomoda como me incomodó a mí en la semana. ¿Cuántas veces quisimos decirle, Señor, me cuesta llevar el yugo? Pero me gusta Jesús en el verso 30, dice, mi yugo es fácil. ¿Sabes por qué mi yugo es fácil? Lo decía. ¿Por qué Él está con el yugo esperando que nosotros nos sumemos? trabajo difícil lo hace el Espíritu Santo el trabajo desde adentro lo hace Dios no lo hacemos nosotros no es que Biblia te compres sino es que tan dispuesto estamos a poder unirnos a ese yugo y que Él nos diga, ¡Hey, vení, sumate mi yugo es fácil, vení vamos, vamos, sumate y nosotros vamos a veces nos cuesta poner la cabecita. A veces nos cuesta leer pasajes en la Biblia que decimos, Dios, pero eso, ¿será que es actual todavía? Pero Él te dice, hey, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él está del otro lado esperándonos que vos y yo nos sumemos y podamos decirle, Señor... Quiero que tu Espíritu Santo pudra todo yugo que me hace una y otra vez brotar la palmerita de mi corazón. Una y otra vez la mochila se me carga con la angustia, con el temor, con el pánico, con la depresión. Pero si eso pasa una y otra vez es porque el yugo otra vez nos sigue manteniendo la vieja vida. Y ese yugo debe ser podrido a causa de la unción. Ese yugo debe ser destruido a causa del verdadero ayuno que Dios hace en nuestra vida para poder desatar toda ligadura de muerte, toda ligadura que ata, que oprime. Pero cuando venimos al Señor, Él nos hace nuevos. Él nos hace una nueva criatura. Por eso no quisiéramos esconder nada. No trates como esa palmerita de decir, bueno, me cansé, no saco más, porque tarde o temprano sus hojas van a volver a brotar. Pero si dejamos que el Espíritu Santo pudra todo yugo, Él nos dará la oportunidad. Vamos a poder poner nuestra cabecita, aunque a veces esa argollita tenga que el Señor tirarnos hacia abajo porque nos cuesta humillarnos. De la palabra dice: Todo aquel que se humilla, wow, todo aquel que le dice, Señor, haz lo que tengas que hacer, será enaltecido. Mi yugo es fácil, ligera, mi carga. Ponete de pie, por favor, en esta mañana. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva, no hay tormenta muy negra que Dios no la calme, no hay dolor ni angustia que Dios no sane. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. Ezequiel. No hay dolor ni angustia que Dios lo sane. Ahora sí vamos. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Yo no sé hoy cómo estás vos hoy, en esta mañana, en tu corazón. Ahí sí, yo no sé cómo estás con esa mochila. Yo no sé cuántas veces, como me pasó a mí, la palmera te marcó y tu dedo se hinchó. Pero decimos, Señor, me cuesta sacarme de la Pero déjame decirte, hoy el Espíritu Santo está para poder pudrir todo yugo de esclavitud. El Diablo quiere hoy atormentar y oprimir y traer cansancio y traer vegano. Y uno dice: Me quiero ir a mi casa. Pero déjame decirte: cuando el Espíritu Santo está, oh cuando el Espíritu Santo está, no hay yugo del pecado que pueda resistir, no hay madera que pueda resistir. Cuando la unción del Espíritu Santo cae, todo yugo, todo yugo se pudre. Todo yugo se pudre. Que el diablo quiere quizás atormentarte y que nuestra boca no diga nada Y quizás estar así, cuando termina, pero déjame decirte Hoy el Espíritu Santo quiere darnos la oportunidad y nos sigue invitando Vengan, vengan a mí, vengan a mí todos Vengan a mí todos, todos los que están cansados, todos los que están cargados Vengan, vengan, vengan Y hoy el Espíritu Santo nos dice lo mismo, vengan ¿Por qué sufrir en este 2022 lo mismo que por años estamos cargando? ¿Por qué? Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados. Yo los haré descansar. Soltamos las cargas. solta todo lo que te oprime, pero no te olvides. El yugo de Dios debe ser puesto en nuestra vida. Lo tenemos que dejar que Él lo ponga, porque si no, una y otra vez caeremos... Una y otra vez lloraremos amargamente Porque la angustia me domina Porque el odio me salta Pero cuando en la unción del Espíritu Santo Pudre todo yugo ¡Oh, Sahara, En el nombre de Jesús podemos declarar victoria En el nombre de Jesús podemos declarar En el nombre de Jesús que somos libres Cierra tus ojos, por favor No te distraigas, trata de no caminar Trata de no moverte, trata de decirle ¡Dios! Si llegué hasta acá, me quiero ir con tu bendición. No mires lo que hace el de atrás, lo que hace el de adelante, no importa los demás. Vos y Dios, Dios y nosotros. Oh, Oh, Santo, 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 Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Aquel que no puede orar Aquel que está con los ojos abiertos y Dice Dios no sé qué pasa Señor oramos para que la unción De tu Espíritu Santo nos abrace Para que tu unción Señor pudra Todo yugo Todo yugo de esclavitud Todo yugo que oprime Todo yugo que no nos deja cantar Todo yugo que no nos deja hablar No nos deja orar a ti Señor Señor oramos en esta mañana Por tu libertad Señor oramos por la libertad de Dios Oramos por esa unción que quiebre, que desate todas las ligaduras de muerte. Esa unción, Señor, que desata esas ligaduras de opresión, que rompe todo yugo, que nos permita ser libres, que nos permita, Señor, como ese buey, ponernos ese yugo y decir, Señor, quiero caminar a tu lado. Quiero caminar tomado de tu mano. Quiero seguir las pisadas que tú marcas. Quiero ser uno contigo, Señor. Señor, oro en esta mañana por cada uno de esos que... En esta mañana se identifican con esta palabra Y te dicen Dios No puedo solo Esas raíces de amargura Una y otra vez Me hacen vivir en temor, me hacen vivir en angustia Oh aleluya si solamente Él llevó nuestras cargas Aleluya Señor en el nombre de Jesús Clamamos en el nombre de Jesús Señor, toda cadena que está atando corazones Señor, toda cadena que está oprimiendo vidas Señor, toda cadena que ata corazones a la angustia, al dolor Señor, en esta mañana declaramos victoria por la sangre de Cristo Señor, declaramos victoria por la sangre de Cristo vertida en la cruz Y nos ponemos a clamar a ti, Señor Señor, perdónanos por vivir Convivencias prestadas Año tras año Vivir en lo que otros me cuentan Hoy quiero ser uno contigo, Señor Hoy quiero que tu yugo Pueda estar puesto sobre mi hombro Sobre mi cuello Señor, anhelo Anhelo ver a tu iglesia Caminando tomado de tu mano Cada día Contando a otros Lo que tú estás haciendo Oh Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo. Derriba muralla Aleluya. Rompe cantados. Aleluya, Jesús. Destruye ese rojo. Aleluya. Santo pudra todo ese yugo, levanta tus manos al cielo en esta mañana. Vamos, vamos, levanta tus manos y empezar a clamar a Dios en esta mañana por misericordia. Oh, aleluya, Jesús. aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. Si tenés el don de lenguas ahí en donde estás, empezá a clamar a Dios, empezá a clamar. Si tenés los dones del Espíritu, empezá a ejercitarlos en esta mañana. Decirle a Dios, no me voy de este lugar, no me voy de este lugar sin que las cadenas sigan oprimiendo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, no seas indiferente. Decirle, Dios, acá estoy. Quiero ser uno más, como ese boy joven, que deja que tu yugo pueda ser puesto sobre mi cuello. Aleluya, aleluya, Jesús. Señor, gracias porque tú estás cada día en nuestra vida. Si hoy sentís que no tenés descanso en tu vida, levanta tu mano. Vamos a orar, vamos a orar. Quizás muchos lo saben, otros no. Él en el día de ayer tuvo un accidente, chocó frontalmente en Uruguay cuando volvía para tomar el buque bus para volver a nuestro país. Y tanto él como su mamá, que ambos venían en el auto, fallecieron. Hermano de nuestra iglesia. Vamos a estar orando por Carmen, su esposa, sus hijos, al menos esta noche había un problemita por el testeo y estas cosas que piden los países para poder ingresar, que no podía viajar y en esta mañana lo iban a sepultar así que vamos a seguir orando para que la fortaleza de Dios y el consuelo del Espíritu Santo los abrace seguimos orando por nuestro hermano Jorge Teve está internado, pero lo vi que estaba publicando agradeciendo a Dios porque Dios también está poniendo su mano sobre su pancreatitis wow, Dios es fiel Vamos a seguir orando por diferentes hombres y mujeres que pidieron oración, diciendo, necesito que Dios intervenga en mi familia por el tema COVID, por diferentes circunstancias. Vamos a orar también por Raúl y Ramón, a nuestros hermanos que siempre están sentados aquí adelante, que hoy a la mañana escribieron y dijeron, por favor, que estemos orando por ellos, que están con problemitas en, la, en los pies, en las piernas, así que vamos a estar clamando. Por el hermano Moisés, que está también con el tema de este virus que Dios también fortalezca por diferentes hermanos que han escrito, por aquellos que están de vacaciones y que están disfrutando de la lluvia, de la humedad, no sé, que estarán en cada uno de los lugares, pero que Dios los bendiga donde están. Aquellos que han venido, que han vuelto, que puedan tener esas nuevas fuerzas para decirle, Señor, poné nomás el yugo que está en este año, podés contar conmigo. Wow. yo creo que Dios está llamando a grandes hombres y mujeres a poder llevar lo que el Señor quiere que en este año podamos hacer para su gloria quizás hoy también quieres decirlo y yo soy uno de esos que necesita, aquí hay un pedido de oración diferentes nombres quieres levantar tu mano, vamos a orar aleluya, gloria a Dios por las manos levantadas necesidades de diferentes tipos vamos a orar por familias, vamos a orar por embarazos vamos a orar por situaciones de laborales, por situaciones de alquiler Dios es fiel él es el soberano, Él es el poderoso Señor gracias por esta mañana gracias porque llevaste todas nuestras cargas gracias porque en el nombre de Jesús hemos aceptado tu invitación de venir a ti y dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones y hoy podemos disfrutar descanso pero, Señor, queremos orar por nuestros hermanos que están pasando diferentes situaciones, pedidos por personas que tienen cáncer, personas que están pasando por el COVID y están con problemas en sus pulmones, que están, Señor, otros aislados, sin síntomas, pero tienen miedo, otros que quizás no tienen todavía un diagnóstico y no saben qué va a pasar en sus vidas, en su salud. Señor, nos unimos a orar con tu iglesia, con tu pueblo, Dios, en esta mañana. Oramos por aquellos que están de vacaciones bendiciéndolos. Oramos por aquellos que no pueden estar por diferentes motivos. Que tú, Dios, los bendigas ahí donde están en sus casas. Que puedan ser bendecidos, Señor, como nosotros en esta mañana. Podemos orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están con problemas familiares, con aquellos que están con problemas de alquiler, por aquellos que están con problemas, Señor, en su salud, aquellos que están, Señor, transitando un embarazo para que tú los bendigas, por aquel que está con problemas laborales también, Señor, tu mano de poder actuando, obrando, Señor, sobre cada vida, trayendo, Señor, tu luz, trayendo, Señor, que todas esas raíces que nos unen al pecado, que nos unen a esos yugos de esclavitud, sean cortadas por la sangre de Cristo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Una vez más, oramos por nuestro país, oramos por esta situación que estamos atravesando. Señor, situación social, económica, de pandemia, tantas cosas. Pero oramos para que tu misericordia esté sobre nuestra nación Sobre cada uno de esos que están tomando decisiones Oramos Señor que tú sigas Siendo el soberano, el poderoso El omnipotente, el que gobierna Cada una de nuestras vidas Señor, gracias Porque en ti encontramos consuelo Oramos por esta familia de Evaristo Señor, que tú traigas paz A su familia, traigas consuelo Señor, y tu abrazo Sobre sus vidas para que puedan ser fortalecidos con poder de lo alto para que puedan ser consolados por ti Señor gracias porque nos sigue dando tu aliento tu fortaleza y cada mañana podemos decirte gracias por tu misericordia por tu fidelidad y por tu grande y poderoso amor sobre cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús clamamos creyendo que tú lo haces en tu nombre Amén y Amén. A los que están en línea, gracias por estar conectados. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas que empieza nuestro culto de clamor, de intercesión. Son más que bienvenidos. Te estamos esperando. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.